0: «Думка експерта» на громадському радіо. Партнер проєкту «Ізібанк» – легкий мобільний банк. У студії Анна Тігібко, експертка з фінансів, засновниця та СО «Ізібанк».
1: Кілька років поспіль в Україні набувають популярності необанки. Ну, Це ті, які працюють от повністю в цифрі і не мають звичайних, звичних для усіх нас фізичних відділень. І, відповідно, клієнт не змушений туди ходити. Один з таких банків – це ІЗІБанк. от на його прикладі ми будемо е, дізнаватися, чим такі банки відрізняються від звичайних, що пропонують. Е, для цього ми будемо спілкуватися із засновниками, це та SEO EasyBank, це Анна Тігіпко, пані Анна, я вітаю вас. Так, доброго дня. Ну, в першу чергу, от, ну, Може таке статися, що хтось не знає, що таке оці необанки. Що таке необанк, чим він відрізняється, ну, звичайно, переваги необанків перед звичайними, які мають фізичні відділення?
2: Звичайно. Взагалі, хочу сказати, що фінансова індустрія в нас в країні дуже розвинена, тому ми можемо пишатися своїми і банківською системою, і необанками також. Чим відрізняються необанки від традиційних? По-перше, вони повністю діджитальні в мобільному додатку. Тобто клієнту не потрібно йти у відділення. Все можна зробити через мобільний додаток, застосунок, онлайн і пройти верифікацію і онбордінг, повністю всю реєстрацію онлайн. Такі необанки в деяких країнах ще називають challenger банкс тому що вони таки кинули виклик традиційним банкам і вирішили все ж таки змінити свої процеси, продукти і підлаштувати їх під клієнти. Тому що банківська фінансова індустрія в цілому вона дуже консервативна і все ж таки там дуже багато процесів, не дуже юзерфрендлі щодо клієнта. Необанки намагаються це змінити і тримати фокус на клієнті, на тому, щоб зробити більш зручний процес. Ну і, звичайно, ми ж не можемо забувати про нашого регулятора, національний банк. Тому все одно правила існують, але намагаємося зробити все легше, зручніше для клієнта.
1: Якщо я просто за людською логікою, необанкам – не потрібно витрачати якісь додаткові гроші на утримання фізичних відділень. Тобто, той ресурс вони можуть вкласти у більш сучасні, у більш потужні технології, за якими цей
2: необанк працює. По-перше, такого плану банки вони відбудовуються з нуля чи майже з нуля. Знов-таки, в традиційних банків технологія, вся ця архітектура достатньо застаріла і не гнучка. Тому дуже важко там побудувати щось класне, модернове і прикольне. Тому багато банків все ж таки намагаються відокремити необанківські чи окреме відділення своє в бізнесі чи взагалі окрему групу зробити, яка з цим працює, яка повністю перебудовує всю архітектуру IT і технологію саме під цей процес і потім вже під'єднується до ліцензії банківської. Скажімо так, на мінімумі, який потрібен по законодавству. Дійсно, технології в них іде багато інвестицій, багато йде інвестицій в маркетинг, тому що знов таки, коли в тебе немає відділення, ти повинен більше рекламуватися, про тебе менше знають, тобто все це повинно бути онлайн також, діджитальне, реклама, і цього повинно бути багато. Знов-таки такі банки часто працюють з іншими банками і використовують їх відділення, тому що все одно клієнту іноді потрібно дойти до каси, чи все ж таки кудись свої гроші покласти, щоб вони перейшли на рахунок. Тому все одна співпраця з іншими фінансовими інституціями вона є. Також, що цікаво, в необанках достатньо Часто зменшені, чи іноді навіть нульові тарифи на всілякі пітопішки, перекази. Все, що полюбляє робити наш клієнт, а в нашій країні клієнт це любить робити безкоштовно. От, до,
1: цього, до цього, до цих фішечок ми ще обов'язково дійтемо. Зараз давайте розберемося, от є взагалі необанки, ми подивилися, ви розповіли, що воно таке. ізі чим він відрізняється, от можна сказати, ізі від інших
2: необанків, він кращий тому що? О це питання на мільйон мені щоразу його задають. Відповідь така: в принципі, банківський продукт він стандартний. Всі ми знаємо, це кредитна картка, яка може бути чи кредитна, чи дебітна. І застосунок, яким користується клієнт. Банки відрізняються в принципі кількістю банківських послуг які в них є. Ми, знову-таки, надаємо повний банківський спектр послуг. У нас є і депозити, і кредити, кешбеки, перекази, перекази на рахунок, на картку і так далі. І ставками. Ось тут вже банки намагаються відрізнятися чимось. В когось ставки краще, в когось менше. В ІЗі ставки по депозитах. Зараз одні з, мабуть, цікавіших в нашій, скажімо так, референтній групі банків. Також ми надаємо кешбек. Під час війни багато банків – Теж відмовилися від кешбеку, потім знов його повернули, всі пройшли через цю трансформацію, скажімо так. Ми також, в нас є кешбек, кешбек по категоріях наразі, і деякі категорії мають підвищений кешбек. Ми також одні з перших, хто повернувся до кредитування під час війни, кредитування нових клієнтів. Ми всі розуміємо, що ситуація економічна, м'яко кажучи, нестандартна. А Знов-таки, банківська система, система, яка працює з ризиками і повинна розуміти свої ризики і ризики своїх клієнтів. Не дуже охоче, зазвичай, кредитує в таких ситуаціях, але знов-таки ми швидко адаптуємось, Ізібанк також, і ми одні з перших, хто розпочав знов кредитувати клієнтів, нових клієнтів.
0: Думка експерта на громадському радіо. Партнер проєкту Ізібанк. Легкий мобільний банк. У студії Анна Тігібко. Експертка з фінансів, засновниця та СО «Ізібанк».
1: Паняно, ну, от дивіться, якщо ми зачепили вже тему війни, ну без цього нікуди ми б не обійшлися, звичайно. Я подивилася всередині 2021 от в одному з інтерв'ю ви говорили про понад 25 сервісів та послуг, які були. От війна щось змінила, від, від чогось довелося відмовитися, чи відмовитися на певний час, а потім воно повернулося? Ну окрім кредитування, як ви вже зазначили.
2: Деякі послуги дійсно, скажімо так, припиняли працювати на деякий час, і зазвичай це було пов'язано з інфраструктурою. Наприклад, сплата штрафів. Закриті реєстру. Так. так, спочатку не працювало, зараз ми повертаємось знов таки до цього. Кешбек, інтерчейндж на початку війни був нуль тому багато банків припинили виплату кешбеків, тому що зазвичай він сплачується з інтерчейнджу. Інтерчейндж це комісія, яку тобі платіжна система Mastercard чи Visa повертає за те, що, в принципі, користуєшся їх сервісами. Тому, в принципі, повинні були теж адаптуватися щодо розробок. Хочу сказати, що ми ніколи не припиняли розробку нових продуктів і покращення. Звичайно, спочатку було багато всяких доробок щодо клієнтів, змін знов таки з кредитуванням, адаптація до цього. Але десь, мабуть, в травні ми вже почали, скажімо так, налаштовуватися на роботу в нашому стандартному режимі. Всі потроху почали повертатися знову до Києва, тому що багато людей теж роз'їхалося, особливо з кол-центру, де в нас працює багато молоді. Всі поїхали по якихось селах там, до своїх батьків, дідусів, бабусів кудись там ховатися. І потроху всі почали якось так повертатися і вже планувати на майбутнє, що дуже важливо – планувати на розвиток, на залучення нових клієнтів і, в принципі, на нормальну роботу. А ми продовжили наш розвиток також. Ось, маю надію, що в цьому місяці запустимо ОВДП, купівлю ОВДП військових у нас в додатку. Над цим достатньо довго працювали. Зараз тестуємо і ось скоро буде. Знов таки запустили конвертаційні депозити. Це такий ситуативний продукт, в принципі, в банківській системі. Але, знов-таки, система адаптується до ситуації, всі банки теж адаптуються, тому в нас такі депозити є. Спочатку запустили в доларі, зараз також євро, тому що євро, в принципі, непогано зараз себе показує. Ми також розуміємо, що в країні є іноді питання з е, доларом, це такі більш логістичні проблеми. Через війну, ну, теж, що, mm-hmm. що, що робити? Така ситуація, тому також є можливість все ж таки і євродепозиту.
1: Перед тим, як ми перейдемо до якоїсь конкретики вже по пунктах, по послугах, не можна поцікавитися те, знов-таки те, що пов'язане з війною, це відключення повсюдної електроенергії через російські ці ракетні дронові удари. Як от банк працює в умовах оцих відключень?
2: Ми готувались до цього також заздалегідь. В цілому банківська установа повинна забезпечувати своїх клієнтів, в принципі, роботою non-stop. Банк працює і з генератором. Також багато сервісів є в хмарі. Тобто такий завжди йде мікс хмарних технологій і технологій на землі. Дійсно, дуже багато хто з фінансових компаній почали цю трансформацію в хмару, пройшли цей шлях, хтось більш-менш успішно, подивимося. Але, в принципі, це для всіх для всіх, для всіх було це трошечки Так, виклик, безумовно. Травматичний експериенс, скажімо так, але ми це зробили. Також великою проблемою була робота кол-центру. Знов таки, тому що це люди. Спілкування з клієнтом в нас лайф, о, і в нас немає чат-ботів. Тобто це неможливо автоматизувати. Завжди повинні, щоб люди були на зв'язку. Може, може
1: це і добре, що немає чат-ботів.
2: Я так трошки зіронізую свого досвіду спілкування з ними, скажімо так. це точно в чат-боті. Особисто в мене я ніколи не натрапляю на свої питання в чат-боті. Тому все одно чекаю на живу людину. Комусь вони потрібні, все але ми плануємо роботу працівників так, щоб в них вони працювали, виходили на свою, скажімо так, зміну, коли в них є світло. Звичайно, екстрене відключення не дуже цьому допомагають. Але міксуємо, міксуємо всіх. Плюс у нас є постійна кількість наших співробітників, які працюють з самого кол-центру. Там знов таки є генератор, тому там, в принципі, в принципі, більш-менш все стабільно. А інших доводиться міксувати. Зрозуміло,
1: ну тобто схема
2: напрацьована
1: в цьому сенсі, це головне, що е, варто було почути.
0: Думка експерта на громадському радіо. Партнер проєкту «Ізібанк» – легкий мобільний банк. У студії Анна Тягібко, експертка з фінансів, засновниця та СО «Ізібанк».
1: Тепер про конкретику будемо розбиратися. Давайте почнемо, ну це, я не знаю, я не банкір, не маю дотичності до цього, але я припускаю, що найголовніше – це депозит. Дійсно
2: так. Банк, взагалі, працює два головних продукти банківських – це кредити і депозити. Кредити, ми трошечки про це проговорили. Дійсно, під час війни кредитування йде трохи важче, ніж зазвичай. Зараз багато хто намагається все ж таки зберегти свої кошти і їх трохи примножити чи хоча б забезпечити якесь невеличке зростання. Тому дійсно депозити – це класний варіант. В нас поки що, мені здається, люди недостатньо, особливо в такий важкий час, недостатньо іноді довіряють банку і не хочуть вкладати гроші на довгострокові якісь депозити. Але завжди пам'ятаємо, є короткострокові депозити, місяць, три місяці – це вже хоч щось. І все ж таки дає можливість трошечки заробити якийсь там відсоток на своєму депозиті. І тут же ще додатково,
1: окремо, для слухачів треба наголосити, що Ізібанк, він вже є членом фонду
2: гарантування Звичайно, вкладів. звичайно. І зараз фонд під час війни також працює з більшими сумами. Ми всі це теж повинні пам'ятати. Тому тут для клієнта повністю безпечний буде досвід, скажімо так, зберігання своїх грошей. Не треба цього лякатися. Банк в цьому плані надійний партнер завжди, і банківська система також. Є, як казали раніше, вже конкурсантів, Конвертаційне депозити це для тих, хто все ж таки полюбляє валюту, долар чи євро, і хоче мати, купляти цю валюту. Є така можливість це зробити через гривню, і в гривні відкрити депозит, який потім конвертується. Максимальна сума на місяць – 100 тисяч. Але, в принципі, клієнт може постійно це робити. Термін цього депозиту мінімальний – 3 місяці, і після 3 місяців клієнт може отримати, скажімо так, там, свою валюту вже в касі чи на віртуальну карту. І потім вже перекласти на валютний депозит, більш довгостроковий. Я так розумію, що кілька рахунків відкрити можна, але в одній валюті лише по одному. Депозитів можна відкривати різних декілька. Знов-таки, зараз конвертувати так просто валюту в режимі онлайн неможливо через заборону НБУ, але як варіант конвертаційний депозит працює саме для цього. Якщо у вас є вже валюта, яку ви хочете покласти на депозит в, через касу, звичайно, це також можна зробити і відкрити цей депозит. І знати, що твої гроші там не десь під ліжком в тебе там сховані, а все ж таки в банку, в надійній установі і трохи заробляють гроші також.
1: А тут виникає питання трохи
2: – це скільки? Які основні ставки за депозит? Все залежить теж від строку, від умов. Тобто за цим треба слідкувати і дивитися, що для вас буде найцікавішим в гривні. Максимальна ставка – 17%. Це ми кажемо про довгостроковий депозит на 12 місяців. Короткостроковий на 3 місяці там можна 14-15% отримати, дивлячись за умови. В валюті ставки, звичайно, менше, дивлячись знов-таки на умови, до 2-2,5% можна отримати. Розумію, що зараз в нас таке сприйняття, що 2% – це дуже мало, але пам'ятаємо, що це все ж таки валюта, долар чи євро. Також можна отримувати, що дуже важливо, якщо вже немає впевненості, що можеш вкласти гроші навіть на 3 місяці. Наприклад, з нами, в візібанку, ти можеш заробляти на залишку. И в нас 5% есть... За те, що в тебе гроші просто mm-hmm. лежать на карці, mm-hmm. якщо це більше, ніж там, 100 гривень, ти можеш заробляти вже гроші. За цим теж клієнтам важливо слідкувати, тому що багато хто з банків, це в них були ці можливості до війни, під час війни вони їх скасували і не оновили, тому клієнту важливо знати, чи є така можливість, чи так, немає. Так, ось вона є, і це добре для клієнта, зрозуміло.
0: Думка експерта на громадському радіо. Партнер проєкту «Ізібанк» – легкий мобільний банк. У студії Анна Тігітко, експертка з фінансів, засновниця та СЕО «Ізібанк».
1: Далі йдемо по важливих питаннях. Важливих послугах, знов-таки, безумовно, це кредитування. Від
2: якої суми, до якої суми і на яких умовах? Знов таки, все персонально. Банк завжди дивиться на ту кількість суму кредитів, яка є у клієнта попередня, і дивиться, чи можливо, щоб клієнт оновлену, скажімо, збільшену суму міг витримати, сплачувати свої відсотки, яке взагалі йде навантаження на клієнта. Тому треба дивитися, кредит може видаватися від тисячі гривень до там, 200 тисяч. Але ми ж розуміємо, що для того, щоб отримати великий кредит, у клієнта повинні бути офіційний дохід. Все ж таки, який банк розуміє. І гарна
1: кредитна історія. І гарна
2: кредитна історія, звичайно. На жаль, війна зіпсувала багатьом кредитну історію, ми всі розуміємо. Всі є з різних регіонів, деякі регіони дуже сильно постраждали. На жаль, ми розуміємо всі, яка ситуація. Але все одно банк дивиться на кредитну історію і дивиться на то, скільки клієнт заробляє. Тут важливо підкреслити те, що ви на початку
1: цього блоку сказали. Все індивідуально. Тут Звичайно. Банк розглядає так. кожного клієнта так. прискіпливо, але дружньо. <схід> <схід> Сподіваюся. Далі. Згадували ви вже в розмові кешбек. Дуже цікаво те, що немає у вас, чи вже є, поділу. От на все, на все є кешбек, на всі послуги якісь, на, на всі проплати?
2: В нас є категорії. Скажу чесно, ми починали своє життя з кешбеку на все. Але зрозуміло, що більшості наших клієнтів це не дуже зрозуміло. Все ж таки клієнт вже звик до категорій, тому ми змінили свою систему і повернулися, надали клієнту категорії, щоб було більше зрозуміло. Категорії змінюються щомісяця. В нас є постійна категорія на продукти супермаркети, які ми завжди хочемо надавати нашому клієнту, тому що розуміємо, що все ж таки це дуже часто покупка клієнтська і це важливо для наших клієнтів, для постійного споживання. А все інше ми вже дивимось. Можливо також отримувати різні відсотки на свої, на кредитні гроші. Ми таке практикували до війни, я думаю, що теж, можливо, будемо до цього повертатися і дивитися, що клієнту цікавіше, що краще працює і на що клієнт краще реагує.
1: Стосовно сервісу накопичення, я, я чесно скажу, я не зрозуміла цього терміна «дозволить накопичувати гроші» непомітно. Як це відбувається?
2: А тому що гроші в тебе просто лежать на карті, і ти в кінці місяця отримуєш там якусь копійчину по-трошку, собі. По таки... але вони так, зростають. Так, дійсно. Важливо розуміти, що якщо ти хочеш все ж таки на щось заощаджувати, не завжди треба робити з цього якусь там катастрофу, велику угу. паніку. Це можна робити достатньо непомітно для себе. По-перше, робити більш зрозумілі якісь покупки, менш а, імпульсивних покупок. По-друге, відкладати гроші чи наощад, чи на ціль, де їх не так легко витратити ось так на просто касі, так. Просто, просто так. Просто тобі так. все одно треба зробити зайвий рук, щоб їх перевести з того рахунку на картковий. Ти вже подумаєш, чи воно тобі треба uh-huh. та покупка, чи ні. По-друге, знов таки, кожен місяць обираєш категорії кешбеку, витрачаєш, отримуєш гроші собі на картку також. І це в принципі у відсотках дорівнює тому ж самому депозиту, якщо ти постійно користуєшся. Це знов таки проходить достатньо непомітно для клієнта. І якщо тримаєш більше грошей на цій карці, використовуєш її постійно, знов-таки заробляєш. Тому дуже класно, коли ти це розумієш, і все ж таки багато клієнтів також з цим працюють, і які вже охопили це знання, mm-hmm. дуже цим пишаються, і розуміють, скільки вони заощадили за цей місяць. І там додаткові, там, я знаю, 5-10 гривень, вони вже так класно. Це Я, моло...
1: я молодець! Молодець, так. І, е, пані Ану, дивіться, я на сайті вашому дивилася, от ці читала. Мені дуже сподобався прекрасний термін заначка. О, так. Да.
0: Це,
2: це про неї мова? <свіс> так, це ощадний рахунок. Всім відомий, як ощадний рахунок, скажімо так. Ми його назвали «заначка», тому що «заначка» в житті повинна бути завжди. Так, так. Всі тут дорослі люди розуміють, що життя може мати багато сюрпризів, тому все ж таки якусь суму треба заощаджувати на такі випадки не зовсім стандартні. Це, знов-таки, ощадний рахунок. Він заробляє, поки там гроші лежать. Це окремий рахунок рахунок, тобто його також не так легко прям витратити гроші. Треба ці гроші перевести з заначки на свій звичайний картковий рахунок, а тут вже починаєш думати. Це варто воно цього, ц, 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 цієї яких рухів зайвих. А під цей час
1: заначка працює так, на тебе. Так, поки ти міркуєш собі міркуєш, а там вже щось крапнуло. І певно вже на останок, але Знов-таки, треба розпитати. Ви згадували в розмові облігації. Так. Що це за облігації? Які з них вже можна купити? На яких умовах? Чи можна на них, ну, дійсно, заробляти? І чи з військовими облігаціями має ІзіБанк справи?
2: Це саме військові облігації. Поки що потім ми будемо до цього долучати звичайні наші облігації. Я не... Не є прихильником облігацій з точки зору інвестицій для заробітку. Це диверсифікація ваших інвестицій, ваших ресурсів. Тобто це альтернатива тому ж самому депозиту, скажімо так. Там відсоткові ставки можуть залежати знов-таки від сроку, можуть бути від там, 10 до 18 відсотків, залежності від... Самої облігації цим треба цікавитися, знов таки, не робити на цьому там гемблінг, якийсь не розраховувати на крейзі відсотки. Це ваша альтернатива заощаджень, альтернатива депозиту. Тому, все ж таки, до інвестиційних таких речей клієнтам рекомендую відноситись достатньо консервативно, особливо в такий час, коли кожна копячина себе береже і не треба витрачати гроші, думаючи, що ти там заробиш мільйон. Це диверсифікація.
1: Пані ну дякуємо вам за сьогоднішні пояснення. Я думаю, дуже корисна була розмова для наших слухачів, тому що зараз в нашій ситуації до грошей необхідно ставитися ще більш уважно, зважено, я б навіть сказала, ніж завжди до цього було. Дякую. Дякую вам.
0: Думка експерта на Громадському радіо. Партнер проєкту «Ізібанк. Легкий мобільний банк». У студії Анна Тігібко, експертка з фінансів, засновниця та СО «Ізібанк».